0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß! Schön, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen! Mit 17 Jahren hatte ich tatsächlich schon meine erste Krampfaderoperation. Dementsprechend begleitet mich die Gefäßchirurgie schon wirklich lange. Ja, und deswegen freue ich mich auch heute sehr auf das Gespräch, weil ich wirklich gespannt bin, was ich noch alles Neues erfahren kann. Und zwar von unserer Expertin aus dem Helios Klinikum Niederberg in Felbert. Willkommen, Dr. Gabriele kischel -Augert. Toll, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich alles, was so mit Frauenpower zu tun hat, sehr begrüße. Da finde ich es natürlich sehr interessant zu hören, dass Sie in einer rein weiblichen Abteilung arbeiten. Sie sind dort Chefärztin für Gefäßchirurgie. Wie kam es denn zu dieser speziellen Abteilung
1: und wie empfinden Sie das, da zu arbeiten? Ich habe schon im Studium und in meiner ersten Assistenzarztzeit immer die Chirurgie wirklich gern gemocht und ich weiß auch aus meinen Anfängen schon, dass ich da auch ein gewisses Talent für habe. Das war als ich angefangen habe sicherlich als Frau noch was besonderes, das hat sich in der Zwischenzeit aber deutlich geändert. Ich habe immer Kolleginnen gefunden in meiner Laufbahn, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe und ist es tatsächlich so gewesen, als ich dann Chefärztin in Felbert geworden bin, dass ich Kolleginnen mitgenommen habe? Ich habe die Abteilung dort neu gegründet vor sechs Jahren und habe Kolleginnen mitgenommen und habe auch immer noch meine Kollegin dazu gewonnen. Und ich habe das nicht vorgehabt, eine rein weibliche <lacht> Abteilung aufzubauen, aber das ist so gewachsen. Wir würden sicherlich auch einen Mann nehmen, aber wir stellen fest, dass wir als weibliches Team noch eine Qualität mehr haben. Das wird von den Patienten so gesehen. Das, wir werden im Krankenhaus so wahrgenommen, die Damen, äh, und wir haben aber auch untereinander einen anderen Draht, als man zu männlichen Kollegen mhm. hat. Und ich glaube, die Kolleginnen, die jetzt da sind und ich, wir schätzen das alle sehr, dass wir so als Mädels zusammenarbeiten. Woran merken Sie das, wenn Sie
0: jetzt gerade so sagen, dass Sie da eben als Team nochmal spezieller funktionieren? Ich
1: glaube, wir ticken sehr ähnlich. Wenn, wenn du als Frau in der Chirurgie ähm, weiterkommen willst und das auch wirklich mit Leib und Seele machst, dann, dann bist du ja eine ne, ne besondere Sorte Arzt. Und äh, wir, sitz, wir sind alle so. Wir brennen alle für die Gefäßchirurgie. Wir sind alle Chirurgen aus Überzeugung. Mhm. Und ähm, diese, das ist so eine Gemeinsamkeit, ähm, die uns so zusammenschweißt. Ja, schön. Kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ich arbeite auch gern mit
0: Frauen zusammen, aber auch mit Männern. Also ja, ich wollen wir ja keinen ausschließen. Nee, heute. auf keinen Fall. Nein.
1: Es gibt auch bestimmt Männer, die die einen super Job machen. Aber in unserer Konstellation funktionieren wir als Frauenteam wirklich gut. Ja, vielleicht direkt zum Start mal so ein Mythos, den wir
0: aufklären möchten. Da gibt es nämlich offensichtlich den Glauben, wenn ich Krampfadern oder Besenreißer
1: habe, darf ich meine Beine nicht mehr übereinander schlagen. Das ist gar nicht nur Mythos. Da steckt wie bei ganz vielen Mythen natürlich ein wahrer Kern hinter. Ähm, Krampfadern sind ja ähm, ausgeleierte, aufgeweitete Venen, und die Venen müssen das Blut der gegen die Schwerkraft aus dem Bein zum Körper zurücktransportieren. Und wenn ich die Beine übereinander schlage, die Wehenden, die laufen auf der Rückseite des Beines. Und wenn ich die Beine übereinander schlage, dann klemme ich die natürlich ab. Und das macht den Widerstand größer, um das Blut wieder zum Herzen zurückzutransportieren. Mhm. Das heißt, damit erschwere ich bei dem Bein, was oben drauf liegt, den Adern ihrer Arbeit. Verstehe. Sinnvoller ist es, die Beine auf den Schreibtisch zu legen. <lacht> okay,
0: also weil sie dann erhöhter liegen sozusagen. Ja, genau. Sozusagen, Wasser ne? fließt nach unten und Blut fließt auch am besten nach unten. Mhm. Sie haben gerade schon das Stichwort schwer einmal genannt. Woher kommt denn dann der Be schwere Beine haben. Also bei mir hat sich das immer so krampfartig auch wirklich angefühlt, wenn ich das
1: gemerkt habe. Ja, das liegt daran, dass das Blut eben dann nicht komplett und in der dafür zuständigen, dafür vorgesehenen Zeit aus dem Bein abtransportiert wird. Und dann sind die Venen immer etwas voller, als sie eigentlich sein sollten, weil es sich staut. Das ist letztlich, fällt das unter den Überbegriff der Stauungsbeschwerden, weil... Die Venen haben ja keine, keinen eigenen Antrieb. Das Blut wird aus dem Herzen mit ordentlich Power durch die Schlagadern in den Körper gepumpt. Aber in den Venen gibt es keinen Antrieb mehr. Das muss ähm, in den Venen äh, ganz langsam wieder zum Herzen zurücktransportiert werden. Und äh, das Einzige, was hilft, dass das Blut fließen kann, ist, dass die Muskeln arbeiten und dass die Venenklappen funktionieren. Mhm. Und Muskeln funktionieren aber nur dann, wenn man sie auch benutzt, nicht im Stehen und nicht im Sitzen, sondern am besten beim Laufen. Und die Venenklappen funktionieren nur, solange die Venen nicht aufgeweitet sind. Und wenn das zusammenkommt, dass die Venen etwas aufgeweitet sind, sodass die Venenklappen nicht mehr richtig funktionieren können und der Mensch viel sitzen muss, also die Muskeln nicht benutzt, dann staut sich das Blut in den Unterschenkeln. Und das macht dann eben diese äh, diese diese krampfartigen, ähm, schwere äh, schweren Beine, äh, dieses unangenehme Kribbelgefühl, mhm. dieses Unruhegefühl. Man muss sich bewegen, man muss die Füße hochlegen. Helfen tun dann natürlich äh, Spaziergänge und, wenn es ein bisschen schlimmer ist, Gummistrümpfe, damit die Venen ein bisschen mhm. zusammengedrückt werden und die Venen klappen wieder Also ich muss sagen,
0: als ich die das allererste Mal anhab, äh, angezogen bekommen habe, habe ich auch gedacht, das ist ein Scherz. Die waren so eng. <lacht> da muss man sich durchaus erstmal dran gewöhnen. Aber so nach einem Tag geht es dann auch. Dann weiß man, okay, das mache ich jetzt für meine Gesundheit, dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja, man muss die ja auch nicht zwanghaft jeden Tag von morgens bis abends tragen. Ne? Wenn man weiß, ich trage die in Phasen, wo ich wirklich viel sitzen oder stehen muss. Mhm. Und wenn ich nach Hause kommt, sich so wieder aus, ist das ja alles in Ordnung. Ich habe aber das Gefühl, im Sommer ist das ein bisschen
0: schlimmer. Also da merke ich die Beine eben
1: auch mehr. Hat das dann auch damit zu tun, dass Wärme nicht so gut ist? Ja genau, Wärme ist nicht so gut. Wärme erweitert die Adern, ja, weil die Wärme aus dem Körper abtransportiert werden muss. Und je weiter die Adern sind, desto schlechter funktionieren die Venenklappen. Deswegen sind die Gummistrümpfe, also ich sage immer Gummistrümpfe, es heißt Kompressionsstrümpfe, aber Gummistrümpfe ist einfach so das griffigere Wort. Mm. Ne? Also ähm, je wärmer es ist, desto ungerner zieht man die Gummistrümpfe an. Aber desto mehr bräuchte man sie eigentlich. Mhm. Das ist immer dem Patienten, ja, es ist nicht so schön. Aber abends äh, dicke Füße, äh, wehe Beine, äh, schwere Gefühl zu haben, ist auch nicht schön.
0: Ich wollte es gerade sagen, da muss man halt einfach dann das kleinere Übel wählen ja, für genau. sich. Ich selbst habe natürlich über die Jahre auch so meine eigenen Hilfsmittel kennengelernt und angewendet. Also mir hilft Wechselduschen immer ganz gut. Ähm, Fußteil am Bett höher stellen, mache ich auch in Phasen, wo es schlimmer ist, mal öfter. Ähm,
1: was können wir denn sonst noch tun? Bewegung, haben Sie gerade gesagt? Genau, das, das ist schon genau das, was ich jetzt auch empfehlen würde. Ähm, diese, diese kalten Güsse, die führen einfach dazu, dass die Venen sich zusammenziehen und dass das Blut besser abtransportiert wird. Und alles, was der, dem Abtransport hilft, ist gut. Also Füße auf den Schreibtisch, Bettende hoch, zwischendurch mal hinlegen, Fußgymnastik, Füße an der Wand hochstellen, ist gut. Ansonsten... Ich sage dem Patienten immer, die Beine müssen all das tragen, was sie auf die Waage kriegen. Und wenn jemand 50 Kilo wiegt, dann haben es die Beine sicherlich leichter, als wenn jemand 85 Kilo wiegt. Mhm. Das ist noch ein Punkt, den man möglicherweise noch mal überlegen müsste. Und alles, was an Kleidung einschnürt, die engen Jeans oder irgendwelche Shapewear, ist sicherlich schlecht für den Abtransport des Blutes, weil es gerade eben in der Leiste und am Oberschenkel die Venen zusammen, also ab presst und dann staut es sich mhm. darunter. das ist keine gute Idee. Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Also, wenn man jetzt oft Shapewear trägt, kann das sein, dass man dann Probleme kriegt oder? Ich glaube, Probleme kriegt man dann, wenn man die Veranlagung geerbt hat. Mhm. Und wenn man die Veranlagung geerbt hat und dann auch noch abklemmende Klamotten trägt oder viel sitzt und sich wenig bewegt, dann verschlimmert das, das natürlich. Aber wenn jemand so gar keine Veranlagung dazu hat, gutes mhm. Bindegewebe, Mutter, Oma, Tante, Schwester, haben das alle nicht, dann wird man wahrscheinlich nicht durch Shapewear äh, was, was kriegen. Das okay. ist eher eher unwahrscheinlich, das glaube ich nicht.
0: Wie kann ich denn selbst feststellen, ob mit meinen Gefäßen was nicht stimmt? Woran merke ich das?
1: Ja, da müssen wir erstmal unterscheiden, über welche Gefäße reden wir denn. Es gibt ja, habe ich gerade schon mal so angedeutet, gibt ja einmal die Schlagadern, wo das Blut mit hohem Druck durchgepumpt wird. Und dann gibt es die Venen, wo das Blut mit ganz langsamem Druck wieder zurückfließt zum Herzen. Das an den Venen, was nicht stimmt, das sieht man an den Beinen. Die sind, die sind geschwollen, die sind schwer, die haben Besenreiser, die haben Krampfadern. Bei den fortgeschritteneren Erkrankungen kriegt man so, so, so blaue Punkte und braune Flecken um den Innenknöchel rum. Das sind so die typischen Anzeichen für Venenleiden. Die Schlagadern, die machen ganz andere Erkrankungen. Die Schlagadern, die verkalken im Laufe des Lebens Je nach Risikofaktoren eben mehr oder weniger. Das ist relativ schwierig zu merken in den Anfangsstadien. In den fortgeschrittenen Stadien merkt man das zum Beispiel daran, dass man nicht mehr richtig durchlaufen kann, dass man zum Beispiel alle 50 oder 100 Meter eine Pause einlegen muss, weil man wirklich schlimme, krampfartige Schmerzen in der Wade kriegt. Das würde dann auf Durchblütungsstörungen in den Beinen hinweisen. Das ist auch eine Gefäßerkrankung, aber eine ganz andere Hausnummer als die Venen leiden. Mhm. Okay, und ähm,
0: generell ist es aber so, dass äh, wenn ich, wenn mir jetzt irgendwas komisch vorkommt, dann wäre es schon auch
1: sinnvoll, direkt mal bei Ihnen vorbeizuschauen. Nehme ich an. Also beim Gefäßspezialisten, ja genau. Und äh, der würde, wenn er die Venen ähm überprüfen möchte, würde er die Beine angucken, würde die vielleicht einmal messen, ob die Umfänge gleich sind und würde einen Ultraschall von den Venenklappen machen, um zu gucken, ob die Venenklappen noch funktionieren und ob vielleicht mal eine Thrombose abgelaufen ist, die die Venenklappen zerstört hat. Ähm, wenn äh, der Verdacht auf Durchblutungsstörungen, also Verkalkung der Schlagader besteht, dann würde der Gefäßspezialist erstmal gucken, ob man an den Füßen noch Pulse tasten kann, so ähnlich wie man am, äh, am, am Handgelenk die Pulsschlagader tasten kann, so kann man auch an den Füßen Puls Tasten. Mhm. Und wenn man die da fühlen kann, dann hat man keine schlimmen Durchblutungsstörungen an den Beinen. Wenn man die nicht fühlen kann, kann man äh, so eine Art Blutdruckmessung an den Beinen machen. Das funktioniert so ähnlich wie eine Blutdruckmessung am Arm. Nur nicht mit einem Stethoskop, sondern mit einer Dopplersonde. Mhm. Das ist so ein, so ein, so ein Stift, ähm, was so Geräusche macht. Die Frauen kennen das meistens vom Ultraschall, von den Herztönen des Kindes. So, genau. so Geräusche macht das so. Mhm. so ne? ja. Und das kann man dann, kann man den Blutdruck an den Beinen messen. Und dann weiß man schon ungefähr, äh, ob unten an, an den Beinen genauso viel Druck, ankommt, wie oben am Arm ist. Das kann man so vergleichen. Und dann kann man im Ultraschall die Verkalkungen der Adern auch direkt sehen. An den Beinschlagadern, aber auch zum Beispiel an den Halsschlagadern und an der Bauchschlagader. Das heißt, wenn ich jetzt Probleme mit Krampfadern habe, dann habe ich auch zwangsläufig Probleme mit Verkalkungen oder nicht unbedingt? Nee, das sind zwei komplett getrennte Krankheitsbilder. Die Krampfadern kommen von einer Schwäche des Bindegewebes, die dazu führt, dass die Venenklappen nicht mehr gut funktionieren, weil eben die Venenwände ausleiern. Mhm. Eine Abteilung. Kosmetisch ähm, hässlich, relativ häufig gerade bei Frauen. Auch sicherlich belästigend, weil es ein kosmetisches Problem ist. Aber letztlich medizinisch ähm, Behandlungsbedürftig, aber nicht gefährlich. Muss man sich keine schlimmen Sorgen machen, wird man nicht dran sterben. Mhm. Das ist die eine Abteilung. Venenleiden, mhm. niedriger Druck, dünne Gefäßwände, ausgeleiert wegen, wegen Bindegewebsschwäche. Mhm. Die andere Abteilung sind die Schlagadern, die dann verkalken, wenn man Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen hat. Wenn die Schlagadern verkalken, wird es gefährlich, auch medizinisch. Das ist, ähm, hat eine, eine andere Größenordnung an Risiko für den Patienten, weil es betrifft die Halsschlagadern, die Herzkranzgefäße, die Nierenschlagadern und eben die Beinschlagadern. Das ist so das, das Häufigste. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass das Bindegewebe ausleiert, sondern das hat damit zu tun, dass ähm, Risikofaktoren die Gefäßwände schneller altern lassen. Also zum Beispiel klassische Risikofaktoren sind das Zigarettenrauchen. Der hohe Blutdruck, die hohen Blutfette, und die Zuckerkrankheit, diese vier Risikofaktoren schädigen die Gefäßwände, führen zu Verkalkungen. Die Verkalkungen führen dazu, dass der Durchfluss behindert wird und führen dann eben zu Organschäden. Mhm. Aber man könnte jetzt auch nicht sagen, weil das ist
0: interessant, dass Sie es gerade genannt haben, weil ich hätte es tatsächlich auch mit dem Rauchen in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe es wahrscheinlich mal irgendwann aufgeschnappt. Aber kann man dann auch sagen, dass alle Menschen, die rauchen, früher oder später Probleme mit Verkalkungen bekommen? Oder ist das dann auch nicht wirklich... So
1: erwähnenswert. Doch, man muss das wissen. Nicht alle Raucher kriegen das. Jeder kennt irgendeinen Raucher, der 85 geworden ist und nie was hatte. Aber... Das Risiko ist eben deutlich höher. Das ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wenn einer sonst nichts hat, keine Risikofaktoren gesund lebt und gelegentlich mal oder was weiß ich, alle drei Tage sich eine Schachtel Zigaretten kauft, dann hat der eine gewisse Risikoerhöhung, aber kein besonders schlimmes Risiko. Aber wenn dieser Mensch vielleicht noch die Veranlagung geerbt hat, weil Vater hat auch einen Herzinfarkt gehabt und hat vielleicht noch Probleme mit seinem Blutdruck und hat dann auch noch hohe Blutfettwerte, dann hat er ja drei Risikofaktoren plus vielleicht eine Veranlagung. Anlagung, dann steigt das Risiko exponentiell. Dann mhm. hat er nicht ein dreifach höheres Risiko, sondern der hat dann sicherlich ein 20-, 30-fach höheres Risiko mhm. ähm, im Vergleich zu einem mhm. völlig gesunden. Ich bin bei mir aber auch manchmal sehr überrascht, weil bei mir ist es tatsächlich die
0: Genetik. Also meine Mutter hat auch sehr viel damit zu tun und ich glaube Oma auch. Ähm, grundsätzlich ist es so, Also ich rauche nicht, ich bewege mich viel und ich hatte trotzdem schon fünf OPs und habe auch immer wieder damit zu tun. Also... Mhm. Ähm, da ist es wahrscheinlich dann so, wenn,
1: wenn man einmal diese Prägung hat, dann hat man die, oder? Ja. Bei den Venenleiden ist das in der Tat so. Wenn man diese diese angeborene Bindegewebsschwäche geerbt hat, dann kann man da relativ wenig dran tun. Das ist, das ist nichts, was wir komplett reparieren können. Da gibt es nicht die Pille und dann ist das weg oder die Operation und dann kommt das nie wieder. Eine Krampfaderoperation ähm, beseitigt ja die jetzt vorhandenen Krampfadern, heute. Aber wenn ich die Bindegewebsschwäche weiter habe, dann werden ja neue Adern, die heute noch gesund sind, auch ausleiern. Mhm. Und dann sieht das immer so aus, als ob die wiedergekommen wären. Die kommen aber nicht wieder, sondern es ist so, dass neue Adern erkranken. Mhm. Und dann kann das eben sein, dass man die auch ein zweites oder ein drittes Mal wieder entfernen muss, wenn sie wirklich
0: stören. Mm. Sie haben gerade gesagt, Pille meinten aber wahrscheinlich dann in dem Moment ein generisches Medikament.
1: Aber ich habe auch in Erinnerung, dass die Pille das Ganze fördert. Ist mm. das richtig? Ja, ja, das ist eine ähm, ne hormonelle Frage, weil die Pille ändert den Hormonstatus und ähm, die, äh, die Festigkeit des Bindegewebes ist unter anderem auch hormongesteuert. Mm. Und deswegen ähm, ist halt eine ne Pille auch bei, bei der entsprechenden den erblichen Vorbelastungen ein Risikofaktor für ähm, für ausgeleierte mhm.
0: Ja. Ich würde gerne ein bisschen mehr nochmal mal ähm, auf die Therapiemethoden sozusagen eingehen. Sie haben es nämlich vorhin schon so ein bisschen ein angerissen mit dem Ultraschall. Aber wenn Patientinnen jetzt zu Ihnen kommen und wissen gar nicht genau, was sie erwartet, ähm, wie kann ich mir so eine Untersuchung da vorstellen? Und gibt es auch noch mal eine Unterscheidung zu klassischen Vorsorgeuntersuchungen?
1: Also klassische Vorsorgeuntersuchung für Krampfadern gibt es nicht, äh, wenn man, äh, wenn eine Frau Probleme hat oder wenn sie sagt, hier, ich sehe da was, ähm, dann ist das nicht eine Vorsorgeuntersuchung, sondern sie hat ja dann hat ja schon was. Also jemand, der völlig beschwerdefrei ist, ähm, hat nicht so von der Krankenkasse her ein Anrecht auf eine Venen-Vorsorgeuntersuchung, aber sobald man ähm, Sorge hat oder was bemerkt hat, kann man, kann man das untersuchen lassen. Bei uns sieht das so aus, ähm, wir, wir ziehen die Patienten aus, bis auf, die, bis auf die Unterhose, dass man das Bein komplett und die Füße komplett sehen kann. Dann stellen wir sie so ein bisschen erhöht auf so ein, so ein Bänkchen, dass man einmal gucken kann. Und da gucken wir das Bein von allen Seiten an und schauen erstmal, wo sind denn Probleme? Haben wir, haben wir Hautveränderungen? Haben wir aufgeweitete Adern? Haben wir äh, Schwellungen? Haben wir Unterschiede rechts zu links? So. Und ähm, da kann man ja schon eine ganze Menge dran sehen. Und dann machen wir eine Ultraschalluntersuchung und mit dem Ultraschall kann man äh, die Venen von der Leiste bis zum, bis zum Knöchel ähm, sich anschauen. Ähm, wir haben in den Beinen die tiefen Venen, die innen drin in der Muskulatur sind und die die Hauptarbeit machen und die man von außen gar nicht sehen kann. Die können wir mit Ultraschall beurteilen und können dann sehen, ob die in Ordnung sind oder ob die vielleicht durch vorangegangene Thrombosen schon geschädigt sind. Und dann können wir uns die oberflächlichen Venen angucken, das sind die, die direkt unter der Haut Liegen und die, wenn sie sich aufweiten, dann eben als Krampfadern sichtbar sind. Und da ist eben wichtig zu sehen, haben die noch Venenklappen, die funktionieren, oder haben sie die nicht mehr? Mhm. Und das alles sieht man im Ultraschall wirklich gut. Das tut nicht weh, das kostet nicht viel Zeit und nicht viel Geld. Und danach kann man ähm, relativ gut beurteilen, ist das ein Krampfaderleiden, was ähm, kosmetisch ein Problem darstellt und was man behandeln kann, wenn die Frau das möchte. Oder ist das schon ein fortgeschritteneres Krampfaderleiden, das man behandeln sollte, weil, wenn man es nicht behandelt, es irgendwann dem Bein Probleme machen wird. Okay, und das kann man natürlich dann schon einfach auch abschätzen. Ne? Ja, genau. Das kann man nach einer Ultraschalluntersuchung und nach einer Untersuchung, wo man die Beine anguckt, kann man das relativ gut ähm, einschätzen. Was hat sich denn da vielleicht auch technisch in den vergangenen
0: Jahren geändert? Weil meine erste OP war tatsächlich so dieses klassische Stripping, mhm. was auch ja, umfangreicher war, wo ich auch deutlich größere Narben von habe. Jetzt später fand ich es viel angenehmer. Da bin ich tatsächlich, ähm, ich glaube, das war tagesaktuell. Also ich konnte ambulant das durchführen lassen mhm. und
1: die Narben sind auch deutlich kleiner. Ja. Ja, das liegt aber wahrscheinlich nicht nur am Stripping. Das Stripping ist ein Verfahren, was wir schon seit, weiß ich nicht, aus dem, das kommt aus dem vorigen Jahrhundert auf jeden Fall noch. Ne? Und das ist immer noch ein bewährtes Verfahren, weil es ähm, gute Ergebnisse auch langfristig liefert. Das mit den Narben, da hat sich in den letzten 25, 30 Jahren auch der Anspruch der Chirurgen und der Anspruch der Patienten geändert. Ähm, Heute sind die Narben auch beim Stripping deutlich kleiner als noch vor 20 Jahren oder vor, noch vor 10 Jahren. Man geht ja, also der Trend geht grundsätzlich sowohl bei Chirurgen als auch bei Patienten vom Anspruch her dazu über, dass man möglichst keine Narben mehr sieht. Und was man heute nach einem Stripping sieht, ist eine, eine zwei, drei Zentimeter lange Narbe in der Leiste, direkt da, wo es Höschen sitzt. Mhm. Und ansonsten am Bein höchstens noch so winzig kleine Punkte, während man ja früher, mhm. also die, die die letzten, im, im letzten Jahrhundert äh, in, den, in den 70er, 80ern operiert worden sind, die mhm. haben teilweise solche Narben. Aber ja. mein, das wird heute niemand mehr machen. Okay. Also auch das Stripping ist von, den, von der Kosmetik her deutlich besser geworden. Mhm. Ähm, Im Zuge der zunehmenden ähm, minimalinvasiven Therapie, so heißt das ja in allen operativen Fächern, ähm, hat man dann Wege gesucht, möglichst ganz ohne Schnitte auszukommen und man kann heute zumindest die Hauptvene, die innen am Bein langläuft, also an der Innenseite des Knies, Innenseite, Oberschenkel bis zur Leiste, das ist so die, die Hauptvene, die, die verändert ist, die kann man heute auch mit Laser oder mit Radiowellen von innen mit einem Katheter zerstören, so dass man fast überhaupt keine Schnitte mehr sieht. Wichtig ist aber meiner Ansicht nach nicht nur ähm, das Verfahren, mit dem man das macht, ob das jetzt ein modernes oder ein klassisches Verfahren ist, sondern wichtig ist, wie, ist, wie sind die Langzeitergebnisse. Mhm. Und da hat lange Zeit so ein minimal invasives Verfahren etwas verloren gegenüber dem, dem klassischen Stripping, weil die Leute eben häufiger wiederkamen. Mhm. Okay, und deswegen entscheidet man explizit für die bewährten Methoden sozusagen. Mhm. Es gibt Patienten, die profitieren eindeutig von dem, von dem klassischen Stripping zum Beispiel. Wenn ich mit so einem Katheter ähm, durch die Vene durchmarschiere und die Vene läuft so ganz dolle geschlängelt, dann ist das natürlich viel schwieriger, ob ich den Katheter da wirklich um jede Kurve durchkriege. Dann ist es manchmal einfacher zu sagen, komm, die operieren wir jetzt äh, klassisch. Ähm, wenn jemand schon ein paar Mal voroperiert ist, dann ist es auch manchmal nicht so leicht mit einem minimalinvasiven Verfahren. Das muss man individuell ähm, gucken, muss das mit dem Patienten besprechen und dann muss man auch leider immer noch die Kostensituation klären. Wie sieht so eine Krampfader von außen aus? Also, das für mich
0: entscheidende Merkmal ist eben immer dieses Geschlängelte und ein bisschen verdickt. Gibt es da noch mhm. andere Merkmale? Oder?
1: Nee, das ist, das ist genau das. Man, man tastet sie durch die Haut durch und sie hat keinen geraden Verlauf und ähm, sie, äh, sie hat nicht eine durchgehende einen durchgehenden Durchmesser. Man sieht ja manchmal, ähm, gerade bei Fahrradfahren sieht man das ganz häufig, dass sie durch die Haut sichtbar so, äh, so dicke Venen haben. Die verlaufen aber ganz gerade. Das sind dann keine Krampfadern. Ein typisches okay. Merkmal für eine Krampfader ist eben, dass die verläuft wie die Mosel auf der Landkarte. Ne? Einen Bogen nach dem anderen. Und das, das
0: kommt eben auch, also sie ist krankhaft und leiert aus. Und deswegen genau. sieht sie dann so genau. aus. Genau, und die, ne? ist,
1: hm. die ist ja nicht nur im Querdurchmesser ausgeleiert, sondern die ist auch länger geworden. Hm. Und deswegen äh, verläuft sie dann eben in Bögen.
0: Ähm, welche Relevanz haben denn generell vielleicht
1: auch unsere Adern und Gefäße für unser Wohlbefinden? Naja, es gibt, äh, gibt den, den alten äh, Gefäßmedizinerspruch, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Und da ist ganz viel Wahres dran, weil, also da sprechen wir jetzt wieder eher von den, von den verkalkten Schlagadern, die Patienten, die unter Schlagaderverkalkungen leiden, die sind häufig wirklich deutlich vorgealtert und die haben auch eine deutlich geringere Lebenserwartung. Also so herz die sind ja auch lebensbegrenzend, die verkürzen, die verkürzen tatsächlich die, die Lebenserwartung. Aber auch fürs Wohlbefinden ist das natürlich ganz erheblich. Wenn ich zum Beispiel Beispiel verkalkte Schlagadern habe und habe keine freie Gehstrecke mehr, sondern muss alle 100 Meter stehen bleiben. Ich habe wirklich Patienten, die in ihrer Lebensqualität so eingeschränkt sind, dass sie sagen, das geht so nicht mehr, das muss jetzt bitte repariert werden. Hm. Das ist... Gefäßleiden betreffen, weil die Gefäße ja im ganzen Körper überall vorhanden sind, Gefäßleiden betreffen ähm, den ganzen Organismus und beeinträchtigen deswegen die Lebensqualität erheblich und auch ähm, die, die, die Prognose. Also sind die Gefäßpatienten sind richtig kranke Patienten. Also die arteriell, die Schlagader erkrankten Patienten. Gibt es denn an konservativen Methoden dann
0: nur, wenn wir jetzt noch mal über die Krampfadern auch sprechen, nur die Stützstrümpfe, sag ich mal, die da helfen können? Also weil ich
1: frage mich immer, ist es das und OP und dazwischen gibt es nichts? Ja, genau. Es gibt ähm, es gibt Medikamente, die den Anspruch erheben, wen leiden äh, zu lindern. Äh, die kann man auch in der Apotheke kaufen. Aber äh, meine ehrliche Meinung äh, hilft dem Apotheker. Okay. <lacht> also, es gibt keine einzige Studie, die wirklich nachgeht gewiesen hat, dass eine Medikamentenbehandlung bei einem Krampfaderleiden wirklich hilft. Mm. Das ist leider so. Physikalische Maßnahmen, Kälte, Hochlagern, Gummistrümpfe, viel Bewegung, normales Körpergewicht. Das ist das Einzige, was man machen kann. Aber letztlich haben wir nichts in der Hand, um Krampfaderentwicklung aufzuhalten oder äh, zu verhindern, mhm. leider. Und bei den anderen Gefäßkrankheiten, wie ist es da? Ja, da haben wir Gott sei Dank ähm, mehr in der Hand. Ähm, das Erste ist natürlich, ähm, auch wenn es für die Patientin unbequem ist, der Patient selber hat es ganz viel mit seinem, mit seinem Lifestyle in der Hand. Ne? Also nicht rauchen, normales Körpergewicht, äh, normale Blutfette. Und wichtig ist immer, die Zuckerkrankheit und der hohe Blutdruck, die tun nicht weh. Mhm. Deswegen ist es so leicht für Menschen mit, mit Zucker oder mit hohem Blutdruck dazu schlampen mit den Medikamenten, die man dafür einnehmen muss. Das muss. Man ähm, muss jeder Doktor seinem Patienten erklären. Es tut nicht weh, aber es ist trotzdem so wichtig, dass du das ordentlich einstellen lässt. Das ist das Erste, die Beherrschung der Risikofaktoren. Dann kommen alle Patienten, die schon zu äh, Schlagaderverkalkungen neigen, bekommen blutverdünnende Medikamente. Ähm, das ist äh, ein Aspirin, das der, der Klassiker Acetylsalicylsäure in einer ganz niedrigen Dosierung ähm, macht das Blut ein ganz klein bisschen dünnflüssiger und verhindert, dass an den Verkalkungen sich kleine Gerinsel bilden. Dann bekommen die alle zusätzlich noch Medikamente, die in den Fettstoffwechsel eingreifen, weil man weiß, dass das die Verkalkungen verlangsamt. Und dann hat man eigentlich schon, wenn man das alles im Griff hat, Risikofaktoren einstellt und die medikamentöse Therapie. und eine vernünftige Lebensführung hat man schon ganz viel getan, um die, um die Gefäße auch bei, bei vorhandenen Risikofaktoren möglichst lange gesund zu halten.
0: Mm. Sie haben gerade schon einiges genannt, was ich generell tun kann, damit es mir da gut geht, äh, um auf meine Gesundheit zu achten. Wenn ich jetzt genetisch davor belastet bin, gibt es dann nochmal irgendwas spezielleres, sag ich mal, was ich machen kann, um vorzubeugen? Oder sind das schon die genannten Dinge, die Sie gerade erwähnt
1: haben? Also wenn ich wirklich eine, eine erbliche Vorbelastung habe, weil in der Familie immer wieder Schlagadererkrankungen aufgetreten sind, dann würde ich das schon für plädieren, dass man so ab... Naja, ab 40, 45 vielleicht doch einmal beim Hausarzt vorbeigeht und sagt, kannst du bitte einmal gezielt auf meine Schlagadern gucken? Und dann sollte entweder der Hausarzt oder ein Gefäßspezialist einmal auf die Halsschlagadern gucken mit Ultraschall, einmal auf die Bauchschlagader, ob die verkalkt oder ob die vielleicht aufgeweitet ist. An der Bauchschlagader gibt es auch Aufweitungen, die man mit dem Ultraschall sehen kann und die auch in Familien gehäuft vorkommen. Und eben einmal wenigstens die Pulse an den Füßen messen und einmal den Blutdruck an den Füßen überprüfen. Und wenn wenn das soweit in Ordnung ist, wenn man da nichts Schlimmes findet, dann wird wahrscheinlich an dem, was schwieriger anzugucken ist, nämlich die Herzkranzgefäße oder die Nierenschlaganer, wahrscheinlich auch nichts sein. Aber wichtig ist, dass jeder weiß, ob er einen hohen Blutdruck hat. Dass jeder weiß, ob er zuckerkrank ist oder zu Zuckerkrankheit neigt. Das finde ich auch bei, auch bei 40-Jährigen sollte, ähm, sollte das einmal überprüft werden. Man muss halt gelegentlich mal zum Hausarzt gehen und dann wird der Hausarzt auch den Blutdruck messen und einmal eine Laboruntersuchung machen, dass man es wenigstens einmal ausgeschlossen hat.
0: Mm. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, was die Statistiken sagen. Also ob mehr Männer, mehr Frauen von irgendwas betroffen sind oder Altersgruppen. Bei mir frage ich mich zum Beispiel auch, ob das mit dem Venenleiden dann eine Ausnahme ist, dass ich das so früh hatte. Weil oftmals denkt man ja, es ist eine Alterserkrankung.
1: Ja, also mit 17 ist schon arg früh, das stimmt. Ich habe auch noch jüngere gesehen, aber das ist wirklich eher selten. Das ist ist halt so eine, so eine ansteigende Kurve. Je, je älter die Menschen werden, desto eher kriegen die auch Venenleiden. Das stimmt. Wenladen sind deutlich häufiger bei Frauen, weil die eben insgesamt das nachgiebigere Bindegewebe haben. Die Babys müssen ja irgendwie äh, wieder rauskommen. Ne? Da muss alles ein bisschen nachgiebiger sein. Deswegen auch die, äh, der Zusammenhang mit der Pille und den Hormonschwankungen. Mhm. Das Bindegewebe wird oder die Festigkeit des Bindegewebes ist unter anderem hormonell gesteuert. Und deswegen bei Frauen eben leider äh, häufiger. Aber mit 17 ist schon arg früh. Die meisten äh, kriegen Probleme in der ersten Schwangerschaft. Mhm. Okay, also da, wo eben auch hormonell ja. noch wirklich sich einiges verändert. Ja, und da kommt ja dann auch der Druck im Bauch dazu. Da ist ja, ich meine, so ein, so ein 4-Kilo-Klops im Bauch, das behindert ja auch den Abfluss aus den Beinen. Das mhm. ist halt einfach ein, eine ungünstige Phase für, für Venen. Und deswegen kommt es dann in der Phase häufig zu ersten Beschwerden. Ja, bei, den, bei den Schlagaderverkalkungen ist es tatsächlich so, dass eine strenge Altersabhängigkeit ist. Je, je älter man wird, desto, desto mehr Verkalkungen findet, man. Und da sind die Männer deutlich belasteter, weil erfahrungsgemäß in Mitteleuropa heutzutage immer noch die Jungs einfach auf ihre Gesundheit nicht anständig aufpassen. Hm. Die, die, die sind, sind da so ein bisschen Ja, die sind risikobereiter, die sind hm. nachlässiger, die nehmen ihre Pillen nicht, die rauchen eher. Die Frauen haben beim Rauchen deutlich aufgeholt, deswegen sehen wir jetzt inzwischen auch eine Angleichung, was so die Häufigkeiten angeht, aber es sind immer noch mehr Männer als hm. Frauen.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Unterschiede beleuchten zwischen Besenreißern, Krampfadern äh, und Thrombose
1: und auch mhm. wie sie diese Krankheiten behandeln. Mhm. Ja, Besenreißer kennt jeder, ne? Jeder hat irgendwo am, meistens am Oberschenkel so kleine Äderchen. Ähm. Ähm. Die sind medizinisch völlig harmlos, aber die können wirklich hässlich aussehen. Wollte ich gerade sagen. Die ja. sind halt nicht hübsch anzusehen. Das heißt, da kommt wahrscheinlich dann die Kosmetik auch eher wieder ins ja, Spiel. Genau. Ne? Und die kann man äh, entweder weglasern oder kann sie wegspritzen. Ähm, hat aber ehrlich gesagt keine medizinische Relevanz. Muss man auch in aller Regel selber bezahlen. Äh, Krampfadern haben Sie, haben wir schon drüber gesprochen. Kann man auch, wenn es kleinere sind, kann man sie, kann man sie wegspritzen. Wenn es größere sind, kann man sie weg, auch weglasern oder mit Radiowellen wegmachen. Immer dann in Verbindung mit einem Gummistrumpf, der anschließend wenigstens für ein paar Wochen getragen werden muss. Ähm, Thrombose ist noch mal eine andere Hausnummer. Bei den Krampfadern, das habe ich vorhin schon mal versucht zu sagen, Krampfadern betreffen ja die Venen, die direkt unter der Haut liegen. Thrombosen betreffen die tief innen in der Muskulatur liegenden Venen. Und eine Thrombose ist eine Verstopfung dieser Venen, die plötzlich auftritt, weil es Blut in den Adern gerinnt. Zum Beispiel, der, der Klassiker ist, ähm, Pille, ein bisschen mehr als 50 Kilo und nach Los Angeles geflogen. Hm? Ja, dann sitzt man zehn Stunden, kriegt nicht so besonders viel zu trinken, kann sich nicht bewegen und der Abtransport äh, des Blutes aus dem Bein ist eben gestört. Und wenn Blut nicht fließt, sondern steht, dann gerinnt es. Und so auf diesem Weg kommt es eben äh, zu Thrombosen. Nach, nach längerer Bettlägerigkeit, nach langen Flugreisen, nach ähm, zum Beispiel auch nach Gipsverbänden. Ähm, wenn man dann keine Thrombosespritzen kriegt, hat man auch im Gipsverband, äh, also Gips am Bein, äh, ein, ein hohes Risiko. Oder wenn man ein Bein entlasten muss, weil es Knie verdreht war oder so. Und dann verstopfen die tiefen Venen. Und dann ist plötzlich das ganze Bein angeschwollen und tut richtig böse weh, weil eben gar kein Blut mehr aus dem Bein raus kann. Und das ist quasi ein medizinischer Notfall. Genau, Stichwort Thrombose
0: kenne ich nämlich noch diese klassischen Spritzen, die man auch kriegt, wenn man im Krankenhaus ist. Mhm. Mal habe ich sie bekommen, mal
1: nicht. Wovon hängt das dann ab? Von der Mobilität des Patienten. Wenn einer, äh, weiß ich nicht, ich, ich fantasiere mal, Sie sind mit irgendeiner Ohroperation im Krankenhaus und dürfen sich aber bewegen, dann brauchen Sie eigentlich keine Thrombosespritze. Aber wenn Sie einen Knöchel gebrochen haben, kriegen da eine Schraube rein und äh, dürfen das Bein sechs Wochen nicht belasten, dann müssen Sie Thrombosespritzen kriegen, weil Sie dann die Muskulatur vom Bein nicht richtig benutzen können. Mhm. Weil sich dann eben, dann erhöht sich das Risiko, dass sich Gerinnsel in den tiefen Venen bilden.
0: Der Titel unserer heutigen Folge heißt ja Gefäßchirurgie, wir machen Ihnen Beine. Wem würden Sie denn ab und zu gern mal Beine machen, im wahrsten Sinne und warum?
1: Das ist schon witzig mit dem, mit dem Titel, wir machen Ihnen Beine, weil... Die Gefäßchirurgie im Klinikum Niederberg, die hat schon im ganzen Haus äh, den Ruf, das ist eine Abteilung echt mit einer hohen Schlagzahl, mit einem hohen Tempo. Wir sind alle ähm, temperamentvoll, wir sind alle äh, fix und wir können das alle überhaupt nicht leiden, wenn irgendwo was nicht zügig geht. Und die ganze Abteilung hat so Phasen, wo wir denken, bei euch würden wir wirklich gerne mal Beine machen. Das verstehe ich gut. Ich bin ein absolut ungeduldiger Mensch, da kann
0: ich mich sehr gut mit identifizieren. <lacht> Dann knüpfe ich doch direkt an, ich glaube nämlich, es passt ganz gut. Was sind denn so die Momente, auch vielleicht im Klinikalltag, für die Sie dankbar sind, wo Sie sagen, jetzt
1: gehe ich auch wirklich zufrieden nach Hause? Ja, ich glaube, das sind tatsächlich, also die, die uns als Gefäßchirurgen am zufriedensten machen, ist wirklich, wenn jemand kommt mit einer Durchblutungsstörung, die so schwer ist, dass wir sagen, da wird es jetzt aber Zeit, weil da ist, der Fuß in Gefahr. Wenn man da nicht wirklich ähm, gut die Durchblutung wieder herstellt, dann droht da tatsächlich, dass so ein Bein auch mal abgenommen werden kann. Und wenn jemand kommt und hat hat wirklich wochenlang Schmerzen im Bein und das Bein sieht schon so aus, als wenn man nicht sicher ist, dass man es noch retten kann. Und wenn man dann sich da stundenlang hinsetzt und äh, dieses Bein wieder so hinkriegt, dass die Durchblutung wieder, wieder, wieder passt. Und am nächsten Morgen kommt man zur Visite und plötzlich ist der Fuß wieder rosig und der Mensch sagt mir tut es gar nicht mehr weh und der Fuß ist wieder warm. Und wenn der Mensch das selber merkt, dass plötzlich wieder Leben in den Fuß kommt, das ist so, das, ist das, wofür die Gefäßchirurgie dann wirklich, wo sich alles gelohnt hat, was man so an an, an, an Ausbildung, an Erfahrung, an Arbeit in, in reinsteckt. Das ist dann der Lohn für uns. Wenn so jemand dann wieder nach Hause geht und ist quasi geheilt, das ist dann
0: dann sind wir alle zufrieden. Kann ich gut nachempfinden. Und äh, die Freude kommt auf jeden Fall auch äh, hier an, <lacht> wie Sie es so erzählen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und uns ein bisschen in Ihre Welt der Gefäßchirurgie mitgenommen haben. Dr. Gabriele Kischlaugert, Chefärztin aus dem Helios Klinikum in Fellbad. Tschüss. Und wir bleiben bei den Beinen und einem sehr wichtigen Thema. In unserer nächsten Episode dreht sich nämlich alles um den Oberschenkelhalsbruch. Warum er nicht unterschätzt werden darf und auch vielleicht welche Mythen es dazu dann gibt, das wollen wir zusammen aufklären. Danke fürs Zuhören, seid auch gerne nächstes Mal wieder mit dabei, würde ich mich freuen. Bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der
1: Helios Kliniken.